0: Freunde der gesunden Ernährung, es ist, ist wieder soweit. Wir haben die zweite Podcast-Folge in diesem Jahr. Und diesmal ist mal wieder Lynn zu Gast. Und Lynn und ich unterhalten uns über die aktuelle Netflix-Serie You Are What You Eat, wo sie ähm, identical twins, eineigen Zwillingen ähm, jeweils unterschiedliche Diätweisen gegeben haben und natürlich die krassen ähm, Unterschiede zwischen einer veganen und einer omnivoren ernährung untersucht haben. Wir haben natürlich für euch das mal alles untersucht. Ähm, sind gespannt, was ihr dazu sagt. Dann wünsche ich euch schon mal ganz viel Spaß bei der Folge. Und wenn es euch natürlich gefallen hat, dann macht gerne einen Screenshot und markiert Lynn und mich und postet das super gerne in der Story. Danke für euren Support und dann bis zum nächsten Mal. Der zweite Podcast in diesem Jahr und die liebe Lynn ist äh, endlich mal wieder am Start. Wer es auf Instagram gesehen hat, wir haben... Äh, uns äh, darüber ausgetauscht, dass wir gerne über die neue Netflix Serie einen Podcast Folge machen wollen. Aber bevor wir anfangen, Lynn, bist du gut ins neue Jahr gekommen? Ja, du auch. <lacht> ja. so heiß rot, kalt, Schnee. Ja. Ich wollte gerade Lynn meinen äh, meinen verschneiten äh, Balkon <lacht> und alles zeigen, aber wurde abgedeckt von meinem das sieht man immer noch im Background von meinem äh, oh Gott, wie heißt das denn? Jetzt habe ich gerade den äh, Wäscheständer? Wäscheständer, boah, ich habe gerade das Wort Wäscheständer vergessen. <lacht> Wurde abgedeckt von meinem Wäscheständer. Aber ja, hier ist es auch äh, verschneit. Deswegen wir uns äh, gestern und die letzten Tage einkuschen konnten und auf Netflix gehen konnten, äh, unbezahlte Werbung. Sagen wir, glaube ich, bestimmt, bestimmt jetzt noch ein, zwei Mal. Und zwar geht es um äh, den Film, die Serie äh, You Are What You Eat. Da wurden ähm, äh, eineige Identical Twins-Zwillinge, ähm, jeweils einmal einer veganen, einmal einer omnivoren Diät zugewiesen und wir haben uns das mal angeguckt und haben mal geguckt, was so in dem Film für Aussagen getroffen worden sind, was ganz wichtig ist. Wir werden heute nicht auf die ethischen oder anderen Dinge eingehen, die nichts mit Ernährung zu tun haben, weil da sind wir keine Experten. Das ist natürlich dann immer jedem selber überlassen. Aber ansonsten werden wir für euch natürlich jetzt äh, alles nach und nach ein bisschen aufdröseln. ist irgendwie meine erste Frage an dich, Lynn. Wie fandest du den Film oder diese? Ja,
1: die Serie, genau. Erstmal fand ich sie sehr lang. Also waren ja eigentlich nur vier Folgen. Vier Folgen war, glaube ich, 45, 50 Minuten oder sowas. Und äh, hätten wir nicht gesagt, dass wir den Podcast heute aufnehmen, hätte ich, glaube ich, äh, nach den ersten 20 Minuten aufgehört. Ähm, deswegen mal gucken, wer es bis zum Ende durchguckt. Ähm, aber sehr langwierig und ich hatte das Gefühl, es ist nicht wirklich viel passiert in dieser Serie. Also die Studie habe ich in einer halben Stunde deutlich schneller gelesen,
0: als diese Serie geguckt. Ja, genau das Gleiche hatte ich auch irgendwie im, äh, <lacht> im Hinterkopf. Ne? als ich glaube, bei der zweiten Folge war das, da dachte ich so, oh Gott, es sind jetzt noch zwei andere Folgen. Und die haben ja die Ergebnisse erst ganz zum Schluss, die letzten zehn Minuten, ne, ähm, präsentiert und haben zwischendurch auch echt ein bisschen geschwafelt. Und es waren einige Falschaussagen dabei. Also nicht alles war, es war nicht alles schlecht, muss man jetzt auch mal sagen. Nicht wie bei The Game Changer, da war ich ja... Das war ja ganz wild. Ich weiß, ob du den geguckt hast. Ich habe den auch geguckt, genau. Ja, die Produzenten von dem sind ja die gleichen wie von The Game Changer, okay. glaube ich. Ja, ne? Ja, irgendwie hängen auf jeden Fall zusammen. Es ist eine, es ist eine Verbindung, da, ja. Es ist definitiv eine Verbindung, da. Ja. <lacht> ähm, eine wichtige Information für alle, die uns zuhören und vielleicht gleich abschalten müssen, warum auch immer. Niemals... <lacht> Ernährungsinformationen von Netflix ziehen. Ich glaube, das könnt ihr euch, schon mal, das könnt ihr euch ähm, schon mal merken. Deswegen, bevor wir anfangen, so ein, zwei Klemms auseinanderzudröseln, ähm, wie ernährst du dich denn gerade?
1: Eben? Ich, ähm, ich selber ernähre mich, ich würde mal immer sagen, so 95 Prozent vegetarisch. Ähm, koch komplett vegetarisch, wenn ich bei mir esse, ähm, wenn ich mal eingeladen bin ich meine Weihnachten gab es bei uns äh, auch mal wieder ein Stück Fleisch, wenn ich mal eingeladen bin mal im Urlaub esse ich auch mal ein Stück Hähnchen, ich esse äh, auch hier zu Hause, ich würde mal sagen alle zwei oder drei Wochen vielleicht mal ein Stück Fisch ähm, und wie gesagt, sonst vegetarisch ganz viel Gemüse ganz viel Plant-Based
0: <lacht> aber äh, nicht, nicht nur ist. nicht nur ähm, ja, Sam hier, ich glaube ich habe jetzt gestern zum ersten Mal in meinem Leben, da habe ich aber auf die Haltungsform geguckt ähm, mir mal ein Hühnchenfilet äh, ge äh, gegönnt. Das war jetzt, glaube ich, das erste in diesem Jahr, wo ich mir selber gemacht habe, weil ich die ganze Zeit immer Lachs und Garnelen und Eier gegessen habe. Mm, aber sonst auch hauptsächlich äh, plant-based. Das einzige Problem bei mir ist, ich vertrage äh, Soja nicht so gut, sonst würde ich wahrscheinlich mehr Tofu und Fleischersatz essen. Ist ein bisschen schwierig. Aber mein Fokus ist auf jeden Fall auch eher Fleischärmer. Wenn ich halt immer essen gehe, entscheide ich mich immer zwischen Fisch oder Fleisch. Was ja. ich mir letztens überlegt habe, ist jetzt hat gar nichts mit dem Film zu tun oder der Serie, ich äh, werde wahrscheinlich mir die nächsten zwei drei Wochen mal von einem Bauernhof ähm, hier um die Ecke was bestellen und die kollekten da die, die Orders von so Fleisch und äh, auch Gemüse und ich probiere das auf jeden Fall mal aus. Ich glaube, da habe ich auf jeden Fall ethischen.
1: Ja, <lacht> ist äh, gewonnen.
0: Hat man das irgendwo im Supermarkt kauft kauft und ja doch nicht weiß, wo ja. man es her hat. Ja, definitiv. Ähm, bevor wir, was hältst du denn eigentlich davon, wenn wir vielleicht erstmal sagen, was wir gut fanden in, dem, äh, in der Serie? Weil da habe ich mir einiges äh, dazu aufgeschrieben, dass sie einfach versteht, dass es nicht darum geht, dass wir den ganzen Film jetzt bashen. Es geht nur darum, vielleicht aufzuklären, dass man es alles ein bisschen differenzierter betrachten sollte. Ähm, ich fand es ehrlicherweise ganz gut, dass die immer gesagt haben, Training und Ernährung haben einen Einfluss auf, ähm, auf Gesundheit. Und dass sie sogar gesagt haben, dass, äh, hey, oder gezeigt haben, dass ein Veganer ähm, ein bisschen mehr Muskelmasse verloren hatte. Und dass sie auch gesagt haben, liegt daran, dass sie halt einfach nicht trainiert haben, dass sie einfach zu faul waren. Das fand ich zum Beispiel ein, äh, einen echt guten Punkt, dass sie dann ja. dem Moment nicht äh, Vegan nur als perfekt dargestellt haben. Aber es lag jetzt vor allem ehrlicherweise am Training. Wenn halt kein Widerstand da ist, dann kannst du auch keine Muskeln aufbauen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, dass die in der letzten Folge von den Vieren, wo sie die Ergebnisse dargestellt haben, auch immer wirklich alle Zwillinge nebeneinander gesetzt haben und äh, ja. allein an der Körperzusammensetzung, jetzt Blutmarker erstmal ausgenommen, allein von der Körperzusammensetzung mhm. ist gar nicht klar, war, dass die vegane Ernährung wirklich so viel besser war. Also der eine Zwilling, der omnivore gegessen hat, hatte deutlich mehr Muskulatur aufgebaut, aber dann haben die wirklich auch dargestellt, okay, die Zwillinge, der eine Stress, der vegan gegessen hatte, hatte doch mehr Stress, hatte doch hat doch ein bisschen weniger trainiert. und Auch gesagt, obwohl es eine Zwillinge sind, war da halt ein Unterschied in Training und Stress und sonst was drumherum. Also wenigstens da haben sie die Kritik auch so ein bisschen im Film aufgefasst.
0: War richtig gut. Also da habe ich mich auch ein bisschen ehrlicherweise gefreut, dass wir, wie gesagt ja. immer gesagt haben: Okay, Training and Nutrition ist äh, super important. Und jetzt vielleicht für mich war es dann vollkommen klar. Der eine hat zu Hause von den von den beiden Männern der eine Zwilling hat halt zu Hause Bodyweight-Übungen gemacht und der andere hat halt äh, Resistance-Training gemacht. Also hat mit, äh, mit Gewicht gearbeitet, war natürlich dann für mich auch klar, dass der eine wahrscheinlich mehr Muskeln aufbaut als der andere, wenn da halt einfach kein Widerstand dabei ist. Ne?
1: Ich fand es gut, dass sie das auch im Film so dargestellt haben, aber ich fand es hm. sehr freundlich, dass die beiden was Unterschiedliches gemacht haben. Aber ja.
0: das ist dann ja der Anfang <lacht>
1: der Studie.
0: Ja, genau. Es ist, also natürlich war es dann, glaube ich, daran gelegen, meine auch der eine Personal Trainer von denen oder eine Coach, dass, ja. sie, dass der eine halt mega Stress hatte und sich gar nicht mehr so... Ähm, daran halten konnte, was ausgemacht war. Aber das ist halt dann auch Real Life, ne? das ist Realität, da kommt ja. das Leben dazwischen. Und dann äh, muss man halt eine andere Art und Weise finden, um sich zu bewegen. Aber Punkt Nummer eins, wir fanden es gut, dass Training und Nutrition aufge äh, aufgebracht worden sind. Und da nicht gesagt worden ist, ja, Veganer hat auf, haben auf jeden Fall mehr Muskeln aufgebaut oder vegan ist das einzig Geile. Ähm, ja. <lacht> Gab es noch irgendwas, was du gut fandest?
1: Ja, ich fand die Idee gut, dass die eineigige Zwillinge genommen haben. Ja. Also. Ich glaube, ich habe selten, oder ich habe noch nie eine Studie gelesen, wo eineigige Zwillinge verglichen wurde. Es ist immer ein bisschen komplizierter, als halt zu sagen, oh, ich suche hier nur dann nur in der umgebung irgendwelche Leute, die in das Klientel von den Probanden passen. Aber da mhm. die Idee mit einigigen Zwillingen und alles vorher zu messen und du siehst doch, wie krass ähnlich die sich sind, da fand ich an sich einen guten Hintergedanken von der Studie.
0: Okay, nice. Ich glaube, das ist aber das Einzige, wo man sagen kann, man kann richtig, viel, also man kann die beiden Sachen auch gut vergleichen. Dass wir ja. halt sagen können, okay, Genetics sind out. Was? Genau, zumindest
1: die, ja, zum die Genetics von den Twins, von den Zwillingen kannst du gut vergleichen. Aber wie gesagt, das äh, hat da doch jeder sein eigenes Leben. Und bei dem einen passiert vielleicht gerade mehr in den acht Wochen. Und dann sind mhm. die acht Wochen doch wieder ein bisschen schwer zu vergleichen. <lacht> das haben sie ja okay. auch da
0: Ja, das war auch gut, dass sie das auch gemacht haben. Was ich auch gut fand, dass die Aussage kam, BMI ist full of bullshit. Ja. <lacht> also, dass der BMI halt nicht... Äh, nicht gut ist vor allem, haben sie dann auch gesagt, okay, ein Bodybuilder. Also jetzt ich gerade eben nicht, weil ich ein bisschen Muskeln abgebaut habe, aber als ich sozusagen in meiner High-CrossFit-Phase war und echt, glaube ich, hatte 15 oder 14 Prozent Körperfett, mhm. äh, war ich laut BMI übergewichtig. Weil ich halt einfach so viel Muskeln hatte, ne? Deswegen ja, finde ja, ich schon das gut, dass sie gesagt haben, BMI. Ja, BMI ist full of Bullshit, das finde ich auch gut. Und was ich auch gut jetzt fand im Zusammenhang mit der veganen Ernährung, dass sie trotzdem gesagt haben, bei der Telleraufteilung, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, das habe ich mir gestern noch aufgeschrieben, haben mir sehr vorbildlich Notizen gemacht, ähm, haben sie eine Telleraufteilung für Veganer gezeigt, dass sie halt auch sagen, okay, wir brauchen eine Proteinquelle, wir brauchen Gemüse und wir brauchen ähm, Starch, also wir brauchen auch Kohlenhydrate und dann Fette wie Avocado beispielsweise oder Hummus, ich weiß nicht, oder Öle. Das ja, das haben sie auch dargestellt. Also, ja, genau. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern. Aber ähm, ich fand die Teilaufteilung gut, dass sie auch gesagt haben, hey, guck mal, so können auch Veganer essen. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Das Einzige, was ich dann auch wieder gedacht habe, was labern die da? Ich weiß, nicht ob ich dich daran erinnerst war, die haben, die eine hat äh, gesagt, die hat sich nicht ans, äh, das ging um das Training und warum die eine Muskeln abgebaut hat in der veganen Diät und da meinte sie so, die, die die Expertin, die soll einfach was essen, einfach mehr essen, ja. Ähm, weil sonst nur Proteine als Energieträger äh, genutzt werden. Ich weiß nicht, ob du das äh, dir irgendwie aufgeschrieben hast, aber die haben einfach so getan, als wenn Fette gar nicht als Energieträger dann da sind, sondern einfach nur der Körper Protein aufisst. Das war ja, schon ein bisschen glaube, schwierig. Das war, ähm, glaube ich, aber. Was war das denn nochmal? So was
1: wie: If you don't consume plant carbohydrates, then your microbiome is consuming you. Irgendwie sowas haben sie
0: auf jeden Fall gesagt. Ganz wild und haben gesagt, dass, also die haben es sozusagen in dem Moment so dargestellt, so habe ich es auf jeden Fall verstanden, dass sie, dass die Fette gar nicht als Energieträger genutzt werden. Nö. <lacht> Lieben wir. Äh, und die sind in dem Moment auch gar nicht darauf eingegangen, dass der größte Faktor wahrscheinlich ist, dass sie einfach kein Krafttraining gemacht hat. Ja, ja. Halt sie haben es
1: dargestellt, dass dein Körper dich von innen auf ist, so ein bisschen. Ja,
0: wow, also das war, <lacht> das war also das würde ich einfach gerne streichen, weil das hat selbstverständlich, da muss man erstmal drüber nachdenken, was sie gedacht haben, um, die ja. auf, die, um auf die Aussage zu kommen. Um, ich würde jetzt aber mal sagen, dass wir mal nach und nach ein, zwei Dinge einfach aufarbeiten. Punkt Nummer eins ist, war das Thema Milch. Und dann haben sie gesagt, ja, die gesättigten Fettsäuren in Milch, die sorgen dafür, dass das kardiovaskuläre Risiko ansteigt, dass Milch und Joghurt und keine Ahnung, was ist alles böse und Käse ist da übel für alles. Und da kann ich euch jetzt mal äh, zwei Sachen einfach mit auf den Weg geben. Die erste Sache ist nicht von mir selbst recherchiert. Ich hatte das bei The Brain Doctor auf Instagram gesehen, könnt ihr auch mal gerne folgen, sind ähm, aus US, glaube ich. Die haben zum Beispiel am Anfang gesagt, hey, die, die, die Behauptungen, die sie aufgestellt hat bezüglich Parkinson, ähm, Käse und Milchprodukte und Gehirngesundheit werden gerade eben noch gar nicht unterstützt. Also rein theoretisch eine Falschaussage. Was jetzt für mich bedeutet, diejenigen, die sich nicht mit den Studien auseinandersetzen, ich meine, wer soll das schon alles machen, denken jetzt, wenn ich jetzt Käse esse und Gehirngesundheit, dann habe ich ein höheres Risiko für, äh, Risiko für Parkinson. Und die ähm, Forscher, die sich <lacht> mit der Thematik aus, äh, auseinandersetzen, sagen, die Aussagen sind noch gar nicht irgendwie unterstützt und established. Das hat sie wortwörtlich so gesagt. Ähm, und was vielleicht auch noch wichtig ist, ich weiß nicht, ob du dich damit schon ähm, jetzt vorher beschäftigen konntest, mit dem kardiovaskulären Risiko. Da gibt es eine ganz gute Übersicht bei Sigma Nutrition. Die haben dann ein Statement dazu raus, ähm, rausgebracht und haben sich wirklich alles angeguckt, um zu schauen, hey, ist Milch wirklich oder Milchprodukte wirklich so, so kacke? Die haben zum Beispiel geschrieben ähm, bezüglich äh, High-Low-Fat-Milk, fermentierte und nicht fermentierte Geschichten. Äh, dann haben sie noch auf Käse und sind sie auf Butter eingegangen. Wenn man jetzt Butter beispielsweise rausnimmt, gab es eine Reduktion ähm, der CVD, also kardiovaskulären Sterblichkeitsrate. Dann keine Zusammenhänge und die sagen dann overall, das muss ich kurz so unten scrollen, Gibt es einen neutralen Effekt oder Modest uh, Reduction von Milchprodukten in Bezug auf CBD-Risk? Ähm, okay. Dann Typ-2-Diabetes, finde ich auch ganz witzig. Oh, da haben sie auch super viel gemacht. Äh, however, in some, there is strong evidence for a protective effect uh, von Joghurt und low-fat Risk uh, foods on risk of Type-2-Diabetes. Die... Um, ziehen das auf jeden Fall auch zurück bezüglich der Kalzium, ähm, der also des Kalziums in äh, Milchprodukten. Bei Prostatakrebs ähm, hat man bisher eine neutralen, man könnte eventuell sagen, die nächsten paar Monate oder Jahre brauchen wir noch mehr Forschung, weil da findet man immer wieder Zusammenhänge. Ähm, gerade eben sagt aber der World Cancer Research Fund, es ist limited äh, suggestive und man braucht noch mehr, ähm, mehr Studien. Jetzt kommt das Wichtige. Voll viele sagen, ich esse keine Milchprodukte mehr wegen äh, Brustkrebs bei Frauen. Ähm, pass auf. The overall direction of the effect is a reduction in risk. Super, oder? Ja, bei Brustkrebs. Also ich finde es super, super schwierig. Ähm, da schieben sie es wieder in Zusammenhang mit Kalzium und Vitamin D, dass die ähm, Risk Reduction hervorgerufen worden ist. Und Darmkrebs. Ah, warte. Uh, 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 ah, strong evidence that um, diary, milk, cheese und um, uh, Calcium-Intakes reduzieren um, das Risiko von uh, Darmkrebs. Du, 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 du. Ja. <lacht> Ist, ich finde es super, 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 super kritisch, dass sie das in dem uh, Jetzt bin okay. ich wieder da, ich musste, das kurz, musste mir kurz die Notizen raussuchen, weil das kann ich mir nicht alles auswendig lernen, äh, merken. Ähm, dass sie das halt in dem Film komplett falsch dargestellt haben. Ja. Und das finde ich halt super, super kritisch aus dem einfachen Grund, wenn ich mir jetzt sage: Okay, im Alter, Kalzium, Vitamin D, äh, Sarkopenie, Verlust von Muskelmasse, Verlust von äh, hier die Knochendichte nimmt ab. Ja, ist einfach keine Milchprodukte mehr, ist super. Macht dann noch kein Resistance-Training. Weil Krafttraining ist ja scheiße und dann ist, ist es halt echt schwierig. Also bin ich nicht happy mit der Aussage.
1: <lacht> ja, deswegen weiter keine Ernährungsinformationen von Netflix ziehen, oder?
0: Ja, super, super wichtig. Ähm, jetzt haben wir mal das Milchthema beiseite geschafft, weil darum ging es ja eigentlich hauptsächlich nicht, sondern es ging ja darum, dass die gesagt haben, hey, ähm, wir haben, ich würde jetzt mal sagen Claim 1, äh, eine Reduktion von, äh, wollen wir erstmal mit dem Gewicht anfangen?
1: Wir können mit dem Gewicht anfangen.
0: Okay, wir fangen mit dem Gewicht an. Die ja, haben genau. Da kannst du jetzt einfach gleich mal was dazu sagen. Wir präsentieren euch jetzt noch mal gleich auch nochmal die Zahlen, weil die Studie dazu, die ähm, war super un umfangreich und die haben auch alle Daten ähm, bezüglich Kalorien, Ballaststoffe etc. alles auch offen dargelegt. Deswegen, ähm, was sagst du denn zu dem Claim? Ja, Veganer haben abgenommen.
1: Oder ja, die, haben Veganer, abgenommen? Genau, die Veganer haben mehr abgenommen, als die, die Omnivore gegessen haben und die haben äh, noch mehr viskerales Fett abgenommen. Ähm, wird beides in der Studie dargestellt. Ähm, aber wenn man sich die Daten anguckt und die Kalorienmenge anguckt, haben die Veganer im Durchschnitt 200 Kalorien pro Tag weniger gegessen. Ähm, auf acht Wochen hochgerechnet waren die Veganer, also es sollte keine Diätstudie sein. Dadurch, dass die Veganer wahrscheinlich ein bisschen weniger gesnackt haben, weil sie nicht so viele Snacks gefunden haben, haben sie ja doch ein bisschen weniger konsumiert und. Ähm, ich würde die Körperfettabnahme auf jeden Fall auf eine Reduktion der Kalorien zurückführen und nicht auf eine vegane Diät. Ganz ja, ein einfaches Fazit.
0: Es ist wirklich, das ist, ich wollte gerade sagen, es ist super einfach gemacht und vielleicht für alle, die sich da für die Kalorien ähm, interessieren, die ersten vier Wochen war es ja sozusagen Food Delivery, also die haben dann von Trifect, haben sie die Meals ähm, bekommen, da waren die Veganer beim durchschnittlichen Energieeinnahme von 1.628 äh, und die bei mir ist gerade meine Geschirrspülmaschine aufgegangen weil sie fertig <lacht> ist ähm, und Omnivore ähm, die etwa bei 1815 also knapp 200 Kalorien ja. und dann bei Self Provided also in den letzten vier Wochen wo sie selber kochen mussten aber darauf achten sollten ähm, minimal processed Foods zu essen eine ausbalancierte ähm, Telleraufteilung und äh, war es auch bei 200 Kalorien, also 1.688 Kalorien im Schnitt. Bei den Veganern und die Omnivore haben 1.862 im Schnitt zu sich genommen. Wir haben ein Kaloriendefizit, das können wir nicht, also das ist ein Fakt. Wir haben ein Kaloriendefizit und durch Kaloriendefizit ähm, verlieren wir Gewicht. Punkt, aus vorbei. Was soll man ja. da machen, ne? Ja. <lacht> äh, genau, und was ich vielleicht noch da hinzufügen möchte, wenn jetzt beim Self-Reported war, man vielleicht auch ein bisschen auf seinen Hunger gehört hat, was passiert, wenn wir auf jeden Fall vegan mehr essen? Wir haben eine höhere Ballaststoffmenge. Wir haben ein bisschen die, ähm, ich habe gerade das deutsche Wort vergessen, Energiedichte. Die Energiedichte <lacht> von veganen Lebensmitteln, die ist natürlich äh, ah, geringer. Kinder? Nee. Oh Gott, warte mal. Alle, die zuhören und Ernährungswissenschaftler sind, werden sich wahrscheinlich gerade den Kopf <lacht> über dein Dings zusammenhauen. Zusammen, äh, es geht darum, dass jetzt zum Beispiel 100 Gramm Kichererbsen weniger Kalorien haben als zum Beispiel ich weiß nicht, 100 Gramm äh, frittiertes Chicken von McDonalds. Und dadurch <lacht> isst man ja viel mehr <lacht> Gemüse beispielsweise und hat einen Magenfüllenderen Effekt. Und das kann man auch noch mal darauf zurückführen, bei den self reporter zumindest, dass man vielleicht ein bisschen äh, gesättigter war, weil die, ähm, die Lebensmittel, ähm, die vegan sind, grundsätzlich ein bisschen ballaststoffreicher sind und äh, weniger Kalorien auf 100 Gramm haben im Schnitt. So. Würdest du so unterschreiben, oder?
1: Genau, würde ich so unterschreiben, Und dann, so wie ich das verstanden hatte, in der oder so wie es in der Serie dargestellt wurde, waren das auch viele Leute, die sich vorher nicht so wirklich intensiv mit Ernährung auseinandergesetzt haben. Mhm. Ein paar von denen, oder die, die in der Serie dargestellt wurden, waren teilweise Köche, die ganz, ganz viel auch mit Fleisch gemacht haben, ganz viel rotes Fleisch, ganz viel Wurst drumherum. Und ähm, die, die, die Omnivore, die Ed gegessen haben, haben genau das weitergegessen, hatten ganz viele Gerichtideen und die, die die Vegane, die Ed gegessen haben, waren da, glaube ich, so: Oh, ich muss dann ganz vielen Sachen zurückschrauben, ich esse die Sachen einfach nicht mm. und es ist halt ganz, ganz viel Gemüse. Also da waren die Lebensmittelauswahl von den verschiedenen Gruppen halt auch sehr, sehr unterschiedlich.
0: Ich finde es immer wieder krass. Ich habe gerade nachgeguckt übrigens. Ich, also, das ist mir gerade super peinlich, aber ich werde es nicht rausschneiden. Niedrige Energiedichte haben natürlich vegane Lebensmittel, wow. Also, das war jetzt so richtige Aussätze von meinem Gehirn. <lacht> Äh, zweiter Claim: Reduktion von LDL-Cholesterin. Also das war ähm, für mich, wo ich dann auch dachte, das so krass. Man sieht es in der Studie und dann, also ich sitze dann wirklich da und denke mir dann so: Das können Sie nicht ernst meinen. Warum? <lacht> kannst du kannst gerne mal anfangen und dann mache ich mal weiter mit meinem. Genau, soll ich äh, einmal
1: kurz vor Zuhörer erklären, was äh, LDL und was HDL-Cholesterin ist? Ja, voll gerne. Dankeschön. Ähm, die meisten wissen es, die meisten wissen, LDL ähm, ist eher das, was äh, niedriger sein sollte. Äh, HDL ist das, was auch, aber HDL das gute Cholesterin, das, was auch ein bisschen höher sein kann. Äh, einfach ganz kurze Zusammenfassung, das LDL-Cholesterin transportiert das von der Leber produzierte Cholesterin zu den Körperzellen hin und das HDL-Cholesterin nimmt Cholesterin von den Körperzellen und bringt es zur Leber zurück logische Schlussfolgerung: Wir wollen nicht zu so viel LDL, was das Cholesterin zu den Körperzellen bringt, dann bleibt es nämlich da, wenn wir nicht genügend haben, was es wieder zurücktransportieren kann. Einfach äh, minimale Erklärung, wie wir sagen. Ja, eins mit <lacht> <Okay. lacht> Ganz kurze Erklärung, wir sagen: Wir wollen weniger äh, LDL-Cholesterin haben. Ähm, dazu kann man sich mal kurz die Zusammensetzung von äh, zum Beispiel Fettsäuren angucken, die die Veganer, was ist die Omnivoren, gegessen haben? Ähm, Erstmal wieder auf die ersten vier Wochen, wo, die, äh, oder wo alle Teilnehmer, Participants das Essen äh, gebracht bekommen haben, ge äh, geliefert bekommen haben. Ich muss immer ja mal kurz wegen ein der Übersetzung überlegen, weil ich den Film auch auf Englisch geguckt habe.
0: Ja, ich habe noch auf
1: die, äh, auf, äh, auf <lacht> genau, und die äh, Veganer haben deutlich weniger gesättigte Fettsäuren zu sich genommen. Ähm, schon in der ersten Phase, wo das Essen gebracht worden, wo das Essen eigentlich standardisiert worden ist, und haben deutlich mehr mehrfach umgesättigte Fettsäuren gegessen. Ähm, in den letzten vier Wochen, wo sich das jeder selber aussuchen konnte, haben die Omnivoren, die die Fleisch gegessen haben, sogar ungefähr doppelt so viel gesättigte Fettsäuren gegessen. Wie die Vielleicht Veganer. kann ich
0: kurz mal eingrätschen und die, ja. ähm, den, den Anteil sagen. Wir haben, äh, was ist immer denn? Genau, also nur mal als Beispiel, die haben auch gegenübergestellt, Mono, also ähm, einfach und mehrfach gesättigte Fettsäuren versus gesättigte Fettsäuren. Und da hatten die ähm, Veganer in, der, in den letzten vier Wochen nur 23 Prozent der ähm, der gesamten Fettkalorien und die, die, die Omnivoren waren bei, bei über 31. Aber auch schon in den ersten vier Wochen gab es ähm, einen Unterschied von den gesättigten Fettsäuren und da war der Anteil an ungesättigten Fettsäuren einfach immer enorm höher bei den, ähm, bei den Veganern als bei den Omnivoren, was ja. da auf jeden Fall auch mit reinspielt.
1: Genau, das sind einmal die gesättigten Fettsäuren, die ungesättigten Fettsäuren und äh, wie wir es eben schon angesprochen haben, die Veganer haben halt deutlich, deutlich mehr Wallaststoffe gegessen als die Omnivoren.
0: Hm, vielleicht kann ich auch noch mal kurz die Zahlen sagen. Ich äh, <lacht> bin Datenmensch. Ähm, die ersten vier Wochen, die Veganer an äh, löslichen Ballaststoffen 8,5 versus Omnivoren nur 6 und die ähm, unlöslichen Ballaststoffe 25 Gramm und bei den Omnivoren 17 Gramm. Und danach ist es genau das Gleiche ungefähr gewesen, 0, äh, ja 0,2 bis 3 Gramm weniger. Bei, bei beiden sonst in der in den letzten vier Wochen also sind schon sind schon große Unterschiede.
1: Ja genau das war es erstmal zu gesättigten Fettsäuren und Ballaststoffe ähm, die beide ganz zufälligerweise einen sehr sehr großen Einfluss auf äh, LDl mit sich ziehen. Ähm, ganz viele ungesättigte Fettsäuren können LDL äh, reduzieren. Ganz viele gesättigte Fettsäuren können LDL ein bisschen erhöhen. Deswegen ähm, vegane Ernährung, die, die deutlich weniger äh, gesättigte Fettsäuren, deutlich mehr ungesättigte Fettsäuren gegessen haben. Natürlich, logische Schlussfolgerung, eine Reduktion von dem schlechten LDL-Cholesterin. Also, was ihr
0: euch vielleicht, was ich, was ihr euch vielleicht ähm, dahingehend merken könnt, ist, ähm, du hast jetzt erstmal nur die Ballaststoffe angesprochen, ne?
1: Ich habe erstmal gerade nur über die ähm, ja. Fettsäuren gesprochen, Ballaststoffe auch kurz.
0: Okay, also weil vom, äh, vom Ding her bei den, äh, den Ballaststoff oder was ihr euch merken könnt, die haben zwar beide gesagt bekommen, bitte guckt auf die Telleraufteilung Minimal Processed Foods, aber allgemein haben halt einfach vegane Lebensmittel einen höheren äh, Ballaststoffanteil als Omnivore und mich hätte es zum Beispiel interessiert. Bei den, bei den Fettsäuren komme ich jetzt gleich mal drauf zu sprechen. Mich würde es einfach mal interessieren, was wäre denn passiert, wenn wir die Ballaststoffanteile bei beiden Ernährungsweisen genau gleichgesetzt hätten? Was wäre, da, was wäre da passiert? Vielleicht wäre es wahrscheinlich bei beiden ähm, der gleiche Effekt zu so festzustellen gewesen. Man weiß es nicht, aber es ist halt schwierig, wenn man weiß, dass LDL-Cholesterin, wenn es erhöht ist oder allgemein vor allem durch Ballaststoffzufuhr, weil die die Gallensäure binden, äh, beeinflusst wird, Warum sprichst du es nicht an? Ich, mich ärgert halt sowas, ne? Wenn da so Wissenschaftler dahinter sitzen, die nochmal mehr sich mit der Thematik beschäftigen, als ich jetzt beispielsweise, weil ich darin nicht forsche, finde ich es halt einfach super, super schade, dass es einfach nicht angesprochen wird. Stimme ich dir zu. <lacht> ähm, hattest du schon was zu den äh, gesättigten Fettsäuren gesagt? Ja. Bei den, weil ähm, ich hatte noch mal, würde noch oben scrollen. Genau, ich hatte jetzt vorhin nur die, die Prozentzahlen ähm, angesagt und was ihr euch jetzt ja zum Beispiel auch ähm, wieder merken könnt, was ist denn da oder was ist denn vor allem in fetthaltigem Fleisch enthalten, wir haben einen hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren, Bacon und Hackfleisch habe ich jetzt einfach mal hier als äh, Beispiel mir auch rausgeschrieben, aber keiner redet zum Beispiel von äh, Lean Meat, also mageres Fleisch wie Hühnchen zum Beispiel, keiner redet von Garnelen, keiner redet von beispielsweise wie, wie, wie Lachs, was ähm, ungesättigte Fettsäuren enthält. Und man weiß, wenn man sich Studien anschaut, wenn wir den Anteil an gesättigten Fettsäuren reduzieren und durch ungesättigte Fettsäuren sozusagen ersetzen, unabhängig davon, ob es jetzt vegan ist oder nicht vegan ist, verbessert sich ähm, die, die Blutfettwerte. Und das sagt halt einfach auch keiner. ne? Also. Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, die, die da als Omnivor dargestellt werden oder wurden, haben halt sehr, sehr viel rotes Fleisch gegessen, haben Burger gegessen sagen, oh, ich liebe Bacon, ich ja. liebe so verarbeitetes Fleisch, aber was alles ganz, ganz viel gesättigte Fettsäuren hat. Ganz einfach.
0: Ganz einfach. <lacht> was jetzt einfach für, und natürlich muss man auch sagen, eine Reduktion von, von Gewicht kann schon Einfluss auf die, auf die Blutfettwerte haben, beziehungsweise auf, auf solche Geschichten wie Insulinsensivität. Ich habe mir nochmal von Lay noch nochmal ein Video angeguckt und er meint, eigentlich kann man durch die geringe Körpergewichtsabnahme nicht sagen, dass es nur damit zu tun hat, aber kann auf jeden Fall auch einen Einfluss haben, wenn wir, wenn wir abnehmen, auch nur zum kleinen Teil, dass es schon die verschiedenen äh, Biomarker, Blutmarker verbessern kann, auf jeden Fall. Ich finde es also super, super kritisch, einfach nur zu sagen, okay, die vegane Ernährung, die sorgt jetzt dafür, dass LDL-Cholesterin sich ähm, äh, verringert und die Omnivore macht irgendwie Gefühl gar nichts oder auch allgemein die, äh, die anderen Werte, die wir gerade besprochen haben. Ja. Was würdest du denn sagen, wenn jetzt jemand den Film anguckt und zu dir kommt und sagt, Lynn, ich hätte jetzt Veganerin wegen dem Film oder Veganer?
1: Um. Na erstmal bin ich nicht äh, bin ich einer veganen Ernährung nicht negativ gegenübergestellt und äh, habe auch ganz viele vegane Kunden. Und sag auch, oh, wenn du dich vegan ernähren willst aus welchen ethischen Gründen auch immer, dann äh, 100 kriegen wir das hin. Ist klasse. Ähm. Ich würde aber, wenn das jemand nach dem Film sagt, würde ich vielleicht durch ein paar Punkte nochmal durchgehen, die wir gerade im Podcast gesprochen haben. Und sonst, wie gesagt, die positiven Effekte, die man durch die vegane Ernährung gesehen hat, waren durch viele ungesättigte Fettsäuren, durch viele Ballaststoffe, durch eventuell ein minimales Kaloriendefizit. Und deswegen würde ich diese Punkte auch versuchen, weiter aufzufassen und sagen, oh, mit jedem Kunden, mit dem ich arbeite, egal ob vegan oder kompletter Fleischesser oder vegetarisch, ganz egal, versuche ich in der Ernährung viele Ballaststoffe einzubauen, versuche ich viele ungesättigte, gesunde Fettsäuren mit einzubauen, viel Avocado-Nüsse, gesundes Olivenöl, vielleicht mal ein Leinöl. Sage, oh, ich versuche das alles einzubauen, egal ob es jetzt ähm, vegan oder omnivor oder vegetarisch ist.
0: Ja. Und wenn jemand sagt, okay, ich möchte jetzt eigentlich keine Veganerin oder Veganer werden, ich möchte eigentlich nur ähm, wissen, was jetzt richtig für mich ist, wäre meine persönliche ähm, also Empfehlung zu sagen, okay, dann vielleicht nur einmal die Woche rotes Fleisch wenn du Bock drauf hast, aber ansonsten ähm, schmeiß mal einen Lachs auf deinen Teller. <lacht> Mach mal Garnelen. Eier sind auch total, total okay. Ich würde jetzt gerade 20 Eier am Tag essen, aber so drei, vier Eier, keine Ahnung, alle zwei, drei Tage, ist auch total okay, könntest du auch jeden Tag machen, was auch nichts Schlimmes. man ähm, mit Fleischersatz arbeiten. Aber jetzt nicht zu sagen, ich gehe komplett vegan, nur weil mir ähm, You are what you eat gesagt hat, ähm, die omnivore Diät ist ähm, schlecht. Es geht darum zu verstehen, was in den verschiedenen Lebensmitteln drin ist. Und auch in Lachs sind ungesättigte Fettsäuren enthalten. Genau. Obwohl hier Fett enthalten sind. Milch ist nicht so böse, wie man, äh, wie man denkt. Ähm, jetzt noch sagen, Garnelen oder mageres Fleisch wie Huhn ist total okay, und enthält keine gesättigten Fettsäuren. Und das ist halt das, was man einfach verstehen muss, wenn man sich anschaut, okay, auf welches Lebensmittel ähm, achte ich denn jetzt? Und die derzeitigen Empfehlungen für Ballaststoffe sind äh, 30 Gramm am Tag, da muss man schon ordentlich reinhauen und da muss man jetzt nicht nur Gemüse und Obst essen, Haferflocken. Du kannst auch als omnivorer Mensch kannst du auch Kichererbsen äh, essen oder kannst dir auch eine Bowl mit Kichererbsen und Huhn machen. Oder eine Bowl mit Kichererbsen und Fetakäse mache ich auch super oft. Also <lacht> es ist halt super, super, super schwierig. Ähm, ja, man könnte noch irgendwie zehn Stunden darüber sprechen, ne? Das genau. <lacht> Genau. Man könnte jetzt auch noch sagen, okay, The Game Changer ähm, war auch noch richtig kacke, aber da habe ich mir den Film mit sich zu... Also habe ich jetzt den Film nicht mehr im Kopf, den habe ich mir vor... Ja. Man kann dann heraus. Da das ja. ja, richtig crazy. Ich muss aber auch wieder interessant,
1: dass ähm, den Film darstellen und äh, dann liest man sich die Studie durch und denkt, so, hm, vier Probanden ist äh, teilweise auch ein bisschen
0: fraglich. Super, super fraglich. <lacht> Ey, weißt du, was ich jetzt gerade noch gesehen habe? Ähm, also die hat man doch wirklich jetzt äh, raus, nicht rausgefunden, dargestellt, dass der Proteinanteil bei den Omnivoren äh, war bei, bei der Vier-Wochen-Delivery, war er, bei der Kalorienmenge, müssen wir jetzt zu so vier teilen, so die Grammanzahl, äh, 240 circa und bei den Omnivoren waren es 370 Kalorien, was halt schon ein großer Unterschied ist, was auf jeden Fall auch dann. Die, die Zunahme oder die bessere Zunahme von Muskelmasse bei den, bei den Zwillingen, die, die so ein bisschen schmaler waren und viel trainiert hatten, die Jungen, ja. die 22-Jährigen. ist auf jeden Fall dann auch natürlich ein äh, wichtiger Punkt. Äh, Leute, ey. Ich verstehe nicht, wenn man so eine Studie macht, warum man äh, nicht alles sozusagen gleich macht. Die Anzahl an Kalorien, die Anzahl an Proteine und dann vielleicht Kohlenhydrate und Fette, weil man weiß, es hat jetzt nicht so ein... Ähm, Hohen, äh, hohen Einfluss auf die Gewichtsabnahme als Beispiel. Ja, Dann vielleicht nochmal zu sagen, okay, wir lassen jetzt mal bacon und hack und alles raus, aber bleiben sonst pesketarisch zum Beispiel. Ne?
1: Besonders, wenn sonst so viel Arbeit in der Studie steckt. Also ich meine, jetzt haben wir ja ganz, ganz viele verschiedene Marker genommen. Das war eine sehr, sehr aufwendige Studie. Dann äh, hätte man die letzten Sachen auch noch standardisieren können.
0: Ich würde bei sowas gerne wissen, wie viel da Netflix reingepfuscht hat oder die Producer und wie viel die Professoren und so das selber machen können. Weil wir reden von Stanford University, die sind nicht dumm. Die sind wahrscheinlich zehnmal intelligenter als ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nicht gewusst haben. Ich kann mir das nicht vorstellen. Nicht so wirklich. Nee. nee. Nee, ne? Also ich würde ja, das sind jetzt Behauptungen, von denen wir nicht wissen, ob die stimmen. Aber es ist einfach jetzt mal lautes Nachdenken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht, dass, dass sie nicht daneben standen und dachten so, hm, also die Kalorien, die waren jetzt nicht gematcht, ne? aber das ist egal. <lacht> also, ich
1: habe das Gefühl, das Fazit von der Serie, ich meine, ähm, war ja auch ganz viel auf die American Diet, ähm, oder die American ja. Diet wird ganz oft angesprochen. Das Fazit der Serie war so ein bisschen, oh, alle Amerikaner sollen weniger Fleisch essen. Das cool. haben sie damit vielleicht so ein ganz oder sehr überspitzt dargestellt, ähm, um diese Studie zu verfilmen. Aber ich meine, der Hintergedanke, ja. oh, Eventuell ist öfter äh, noch mal rotes Fleisch im Spiel, das soll weniger werden, aber das hätten sie auch anders darstellen
0: können. Genau. Also, wenn es jetzt dazu führt, dass irgendjemand sagt, oder dass vielleicht die Hälfte der Weltbevölkerung durch den Film jetzt sagt, ich esse mehr Gemüse, ich esse mehr Obst und ich esse mehr vegane Lebensmittel, aber sich ab und an dann oder regelmäßig trotzdem noch ähm, mageres Fleisch oder keine Ahnung was gönnen, super. Also, wie gesagt, wenn es dazu führt, dass die Leute mehr Gemüse essen, geil. Ja. Da, also, wenn das das Ergebnis des Ganzen ist, aber. Hätten sie vielleicht auch mal sagen können. In den ganzen Studien zum Obst- und Gemüsekonsum bezüglich, sage jetzt mal, Sterblichkeitsrisiko, steht jetzt auch nicht drin, das Ganze wird nur erreicht, wenn du kein Fleisch isst. Sollte man, hätte man, also, naja, ist auch egal. Ist das, wir wiederholen uns. Wir wiederholen uns. Äh, ja, hast du noch irgendwelche Punkte, die dir aufgefallen sind, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben?
1: Ja, mir sind ganz viele Sachen in der Serie aufgefallen, die mich gestört haben, aber es waren einfach so Einspielungen und ich glaube, das Wichtigste haben wir auf den Punkt gebracht, zu sagen, oh, es geht um die Fettsäuren, es geht um die Ballaststoffe.
0: Da müssen wir es jetzt auch nicht irgendwie nochmal ähm, 20 Mal neu, neu neu, aufrollen und uns 20 Mal wiederholen auf jeden Fall. Alle, die hm. zuhören und jetzt noch da geblieben sind, ihr könnt gerne einen Screenshot machen, dass ihr uns gehört und gerne markieren, weil dann äh, wird es natürlich auch nach draußen getragen und äh, uns vielleicht mal eure Gedanken mitteilen auf Instagram oder so, weil es würde mich auf jeden Fall interessieren, wie ihr das dann vielleicht gesehen habt. Ich weiß, dass viele auch zuhören, die Ernährungswissenschaften studieren oder auch vielleicht in Sportwissenschaften unterwegs sind. Deswegen einfach mal gerne äh, uns Feedback dalassen, weil ich habe es mir wirklich angeguckt und war zwischendurch sehr verwirrt. Also ich war nicht so verwirrt, so ich verstehe es nicht, sondern ich war verwirrt, dass sie es ernst meinen. Und deswegen äh, vielleicht bin ich ja nicht die Einzige.
1: Einmal Feedback, ob ihr die Serie bis zum Ende geguckt habt. Ich hätte mich eigentlich nicht freiwillig gemacht.
0: Ja, bin ich, ich bin auch gespannt auf jeden Fall. <lacht> <lacht> äh, ja, cool. Liebe Lynn, ich danke dir. War heute keine Stunde, aber ich glaube, das äh, finden auch alle gut, weil alle meinen mal zu mir so, Miri, 30 bis 45 Minuten ist perfekt. Perfekt für, meine für meinen für Um es kurz
1: im Auto zwischendurch zu hören. Ja.
0: <lacht> genau. Ich danke dir für deine Zeit danke und für dir. deine Expertise mal wieder. Und dann äh, freue ich mich auf die nächste Folge. Kommt bestimmt bald.
1: <lacht> bestimmt.